0: Ez reklám volt. Jó volt. Voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy jó, tehát innen nincs kiút. Ez az a pont, amikor ebből a kiút az, hogy akkor akkor köszönöm szépen, én ebből kiszállok, így az egészből. Tehát, hogy ezt én már nem bírom tovább. Engem volt három ideg roppanás közeli állapotom az elmúlt négy évben. Akkor kezdtem én nagyon mélyíteni magam és vizsgálni, hogy jó, hogy kerülök én olyan helyzetbe, hogy én attól kell féljek, hogy nem kapom vissza a gyerekem, és hogy nem tudom, hogy hol van. Nagyon sokat voltam egyedül, de pont ez a lényeg, hogy megtanultam azt, hogy nem vagyok egyedül, mert én magamnak mindig ott vagyok. Amit nem változtatsz, azt választod. A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget
1: is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Meséanyukám anyukám és a Micsoda nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda történetek könyvsorozat, így a Micsoda anyák voltak, és a hamarosan megjelenő Micsoda szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai vendégem Zoráti Adrián, édesanya, önismereti tréner, női kiteljesedés mentor. Szárvusz. Szia, sziasztok! Azon
0: gondolkoztam, hogy mi találkoztunk már egyébként személyesen. Találkoztunk, igen, azt hiszem, két évvel ezelőtt, amikor volt egy közönség találkozó, igen. és akkor már túl voltunk a túl voltunk a Covidon.
1: COVID-on igen.
0: igen és akkor találkoztunk először személyesen.
1: Mert hogy annyira intenzívnek érzem a kapcsolatunkat, hogy ezen gondolkoztam, hogy, hogy tök sok ilyen ember van, tudod, akivel így nagyon intenzív a kapcsolatom insten, és hogy így, így tudom, hogy mi van vele, és hogy így volt már olyan, hogy valakivel meg azt hittem, hogy mi már találkoztunk,
0: és akkor mondta, hogy még nem találkoztunk. Igen, tehát hogy egyébként így én is teljesen képbe vagyok, veled aktuálisan, hogy mi a helyzet, meg szoktunk beszélni, hogy nem tudom, de hogy igen, még csak egyszer találkoztunk. Nagyon durva. Viszont először 2020
1: tavaszán beszélgettünk, amikor elindult a Meséljenyukán podcast, és akkor ott a karanténban szenvedtünk mindannyian, és akkor mi nekünk ott kezdődött a, a kis ismertségünk, amikor a Pataki nagy évvel arról meséltetek, hogy milyen a karanténban egyedülálló anyukának lenni. Úristen, volt ilyen is. Igen, olyan, mint egy másik életben lett volna. Volt, mint hogy egy másik dimenzió Igen. lenne. Így van. És akkor utána elindult a
0: karanténtévé. Az komolyan, az életem egyik legjobb időszaka volt, de tényleg. Tehát, hogy a, egyébként is nekem ez a covidos időszak az egy nagyon meghatározó és nagyon-nagyon fontos időszaka volt az életemnek. És az a karanténtévé, az, az, így, az így feltette a koronát az egészre. Nagyon imádtam. Én is nagyon szerettem az, az és a többiek is, a Sánta
1: Dávid is, az Andrés Timék is, uh-huh. mindenki, akivel beszélgetek, mindenki mondja, hogy így visszanézik, és hogy, hogy bár egyébként az a hét-hét, egy nagyon szenvedős hét-hét volt, de hogy mégis ez a pár adás, ez a pár rész, az meg így annyira kiemelte,
0: meg annyira ilyen erőt adott nekik ebből az időszakban. Igen, nekem is emlékszem, hogy pont most néztem vissza nemrég a Benővel egy-egy felvételt, és így, ú, tényleg ilyen is volt, meg ez is volt, és így annyi erőt merítettem belőle most is, hogy basszus azért, azért ott voltam egyedülálló anyaként egy viszonylag frissen Egyedülállóként egy albérletben akkor kezdtem el vállalkozni, tök ismeretlen volt minden, teljesen minden új volt az életemben, és hogy mégis olyan erő volt bennem, és azt éreztem, hogy jó, hát most jött a Covid, most jött ez, nem baj, ezt is megoldjuk. Igen. És a a anyukámnál visszahallgattam a beszélgetést, és
1: képzeld, mondtál egy ilyet, hogy fogok figyelni arra, hogy mit kívánok, mert hogy akkor azt mondtad, hogy kívántál egy ilyet, hogy meg akarom tapasztalni, hogy milyen erő van bennem, és hogy én igenis képes vagyok mindent egyedül megoldani. Ö,
0: igen. Na, hát a kívánságokkal is csak óvatosan, mert hogy ugye van az a mondás, hogy vigyázz, mit kívánsz, mert még teljesül. Hát azt hiszem, hogy hogy nekem ez ez bőségesen teljesült, túl is teljesült bizonyos értelemben, mert hogy szerintem mindent megtapasztaltam, amit csak lehetett a, a legmélyebb dolgokból. Nem feltétlenül jó értelemben, ugyanakkor nehéz lenne azt mondani, hogy bánok bármit is, mert minden egyes nagyon nehéz pillanat, megtanította arra, hogy hogyan maradjak a középpontban, hogy egyszerűen ne essek szét, hogy, hogy hogy kell nem szétesni, hogy kell a felszínen tartani a fejem, hogy mire vagyok én képes, hogy egy ember egyébként mire képes, hogyha figyel magára olyan mélységekben, olyan mély értelemben, hogy, hogy, hogy kapcsolatba kerül a saját idegrendszerével, és miként tudja egyben tartani ezt az idegrendszert. És nagyon sokat tanultam a testemről, a szervezetemről, az idegrendszeremről, az energiámról, arról, hogy hogyan tartsam bent, és fókuszáljam az életenergiámat, és egyáltalán ezt a, nem is tudom, ezt a belső tüzet, és hogy hogyan tudom magamat úgy megtartani, hogy tényleg semmi ne tudjon ledönteni, és, és lehúzni a földre. Én azóta folyamatosan
1: azt akarom megkérdezni tőled, hogy de mégis, amikor egy ilyen helyzet van, amikor, amikor kicsúszik alólad, meg szétcsúszik, és összeomlik, és rádomlik, hogy akkor mégis mi az, ami, ami azt mondja, hogy de én akkor is felállok, és eltolom, és csinálom tovább, mert hogy azt kell ugye tudni, hogy neked egy, ugye ott egy vállásod volt, Igen. egy egészen nehezen sikeredett válás, és hogy szerintem minden nő életében, minden anya életében, mert azért szeretném ezt kihangosítani, hogy azért az, amikor anyává válunk, akkor azért egy, az egy más minőség. Az, igen. És hogy az olyan kibaszott hullámvasút, és hogy én magamról tudom, hogy, hogy nekem nagyon sok hullámvasútnál segített az, hogy mondjuk ott volt a férjem, Aha. és még hogyha egyébként olyan időszakban voltam milyen, hogy éppen mi se voltunk annyira jóban. Még akkor is odajött, és azt mondta, hogy de látom, hogy nem jó, és hogy így tudod, így azt a kis lökést valahogy megadta. És hogy nekem annyiszor jutottál eszembe, hogy te meg ott voltál egyedül is, jön ez, hogy akkor, de hogy a gyerekre hatással van, hogy az anya milyen szóval, és akkor neked a gyerekre is kell figyelned, meg saját magadra, és te ott vagy egyedül is, hogy ezt. Mi, honnan jött
0: az erő, vagy, vagy mi, mi történik ilyenkor? Volt egy, apukámnak volt egy mondata, ami nagyon beégett, és ez, ez mindig erőt adott, és ez mindig vitt tovább. Apukám mindig azt mondta nekem, amikor kikértem valamiben a tanácsát, vagy bármi, elmondta, és utána mindig azzal zárt a beszélgetéseinket, hogy Delibuka, történjék bármi, ha segreülsz, te akkor is fel fogsz állni. Apukám ebben annyira hit, ő ezt annyira elhitte, hogy, hogy ezt, ezt teljesen én is elhittem. Már jó, igen, igazad van, de nincs olyan, amiből nem állnék fel. És hát voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy jó, tehát innen nincs kiút. Tehát, hogy ez, ez, ez az a pont, amikor ebből a kiút az, hogy akkor, akkor köszönöm szépen, én ebből kiszállok így az egészből. Tehát, hogy ezt én már nem bírom tovább. Hogy mi vitt tovább, mindig tovább vitt az, hogy nem, nem lehet, mert én ezt választottam. Én ezt, az életet választottam. Nekem itt dolgom van. Én azért jöttem, ez is azért történik, mert ez engem szolgál, és tapasztalnom kell. És hogy én most ezt feladom, akkor magamra mondok nemet. Akkor arra mondok nemet, amilyen erővel én erre a világra lejöttem, és leszülettem. Én azt vállaltam, hogy én ezt végig tudom csinálni. És ez a gondolat, hogy minden tapasztalás szolgál és előrébb visz. Ez nekem nagyon sokat segített, és nagyon sok erőt adott. Tehát egy idő után minden egyes nehézségre úgy kezdtem tekinteni, mint nem is tudom, a, a vándor útján a következő kihívás, a következő akadály, amit hogyha megugrassz, akkor megint csak közelebb kerülsz a célodhoz. Hogy mi, a, mi volt a célom? Hát az, hogy, hogy meg akartam tudni, hogy ez egy életen tartó folyamat, hogy mindig ez lesz, vagy egyszer csak eljön az a pont, amikor tényleg így végigmegyek a, 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 az utamon, a nehézségeimen, leküzdök mindent, és egyszer csak feljutok a csúcsra. És akkor az az én csúcsom. Tehát oda én jutok fel egyedül. És igen, nagyon sokat voltam egyedül, de pont ez a lényeg, hogy megtanultam azt, hogy nem vagyok egyedül, mert én magamnak mindig ott vagyok. Én magamat mindig meg tudom ölelni, mindig tudom szeretni, és egy idő után elmúlt a magányosság érzés, mert mindig ott voltam én. Én nagyon szeretem magam. Nekem ez az egyik, ez az egyik leg, legfontosabb tanítása az én utamnak, hogy milyen az, amikor eljutsz oda, hogy tényleg szereted magad, és és többet nem vagy egyedül.
1: Az nagyon durva, mert egyébként pont nem egy ilyen életet élünk, ahol az emberek megtanulják szeretni magukat, hiszen egész életünkben a
0: hibáinkkal szembesítenek minket. Hát én is onnan jövök, hogy az, aki én ma vagyok, Újra és újra ebből ebből a helyzetből én visszanyúlok a régi énjeimhez, azokhoz az énekhez, akik egyedül voltak, akik magányosak voltak. Visszamegyek akár gyerekkorba, akár kamaszkorba. A kamaszkori énemet nagyon sokat ringatom. Vele nagyon sokszor ülök le, és ringatom őt, és, és szeretem, és tartom, és ölelem, és... Látom azt a 16-17 éves lányt, aki úgy érezte, hogy nem érti meg senki, és nem kapta meg azt a fajta szeretetet, amire szüksége lett volna, azt a fajta figyelmet. És vele nagyon sokat, őt nagyon sokat szeretem, mert neki nagyon-nagyon szüksége van arra, hogy szeretve legyen, úgyhogy hozzá hozzá sokszor visszamegyek ehhez az énemhez. Valamint akivel nagyon sokat kell foglalkoznom most még, az 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 áldozati részem, aki bere került egy, egy ilyen házasságba, és aki elhitte magáról, hogy, hogy nem jó feleség, hogy nem jó ember, hogy nem elég jó, hogy nem elég szeretet, hogy nem csinál jól, hogy szinte semmit sem csinál jól az életben. És látom azt, hogy miként hasítottam le az érzéseimet annó magamról. Most, most már ezt látom, ez egy nagyon hosszú folyamat volt ide eljutni. Azért, hogy túl tudjam élni, és hogy miként lettem egy nagyon erős nő, és miként volt időszak, amikor nagyon elférfiasodtam, tehát külsőleg is, olyan, olyan nehézségekkel kellett megküzdenem, hogy egész egyszerűen az energiai működik, a maszkulin energiám került előtérbe, és a külsőn is látszott. Tehát akkor boxolni jártam, rövid volt, a hajam fel volt nyírva. Tehát akkor egy nagyon erőbeállás volt, de akkor full fókusz. akkor olyan fókuszba voltam, hogy ezt a finom női energetikát, ezt én így teljesen kiraktam. Akkor nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy túl kell élni mindent. És aztán ez nagyon nagy munka volt, hogy ezt elkezdjem szépen visszafinomítani, hogy igenis elkezdjek újra nőies lenni, nőként viselkedni, hogy hogy azt mondjam, hogy azt a tököt, amit növesztettem, azt így közi szépen, de akkor én most levágom saját magamnak, és nekem én nem akarok tököt növeszteni többet, és nem akarok férfiként működni, és igen, meg tudom tankolni én is a kocsimat, de többet nem akarom megtankolni a kocsimat, hanem segítséget fogok hozzá kérni. Ez ez például nagyon nehéz volt, mert hogy ahhoz szoktam, hogy mindent egyedül. És ugye közben ki kellett zárnom, vagy hát nem is kizárni, hanem elcsendesíteni, inkább így mondanám. Elcsendesíteni azokat a hangokat, azt az egy hangot, aki folyamatosan mondta, hogy de hát neked ez úgy sem fog menni. Hmm. Neked úgy se fog, semmi nem fog menni. És akkor szépen így mindig azt mondtam, hogy jó, nem baj. Köszönöm, hogy beszélsz hozzám, mert ez csak erőt ad ahhoz, hogy ebből meríteni tudok. Tehát minden, minden egyes nehézséget és félelmet elkezdtem használni. Elkezdtem erővé formálni. És ez ez volt egy, egyébként, úgymond a túlélésnek a a kulcsa talán ez, hogy nem hagyjuk, hogy a félelmeink lenyomjanak, hanem leülök azzal a félelemmel. Nekem ez egy nagyon bevált módszer, hogy mindig, amikor történik valami, akkor leülök azzal a történéssel. Legyen az egy, akár tényleg egy helyzet, egy, egy ember, aki nehézséget okoz, egy, egy testi tünet, leülök, és megkérdezem, hogy miért jöttél. Hogy szolgálsz e engem? Mit szeretnél mutatni? Mit szeretnél nekem tanítani? És mindig két lépést hátralépek, és onnan elkezdem figyelni. Hm. És akkor így, így egy egészen új nézőpont jön be, és egészen, egészen máshogy tud az ember közelíteni a dolgok felé, mert, mert nem leural, nem rámül, hanem szolgál, tehát, hogy mindenben a szolgálatot keresem. Miként szolgál ez engem? Az ügyfeleimnek is ezt szoktam mondani, amikor vanjuk valaki, valakinek van egy nagyon súlyos testi tünete, hogy ülj le azzal a testi tünettel, és is meg. Kérdezd meg, miért jött. Te most úgy éled meg, hogy ez neked rossz, hogy ez korlátoz, de valójában ő szolgál. Valójában valami, valamivel védeni, vagy valamitől védeni próbál. Valamiért kialakult, és próbál védelmezni. Kérdezd meg, hogy mi, mi, mitől, mitől félek, miért jöttél, mit szeretnél mutatni. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó módszerem arra, hogy bármiből kihúzzam magam.
1: Én amikor arról posztolok az Instán, hogy segítségért folyamattam, illetve, hogy én is elindultam így azon ismeret úton, mindig azt kérdezik, hogy jó, jó, de hogy, hogy mondjam meg, hogy hova járok, meg, meg milyen úton indultam el, mert hogy ez egy ilyen hatalmas nagy útvesztő, hogy akkor kimerre induljon el, és itt tök kíváncsi vagyok, hogy te milyen irányokban, milyen segítségeket kértél. Ez
0: mindig érdekes, amikor erről kell beszélnem, hogy, hogy, hogy nálam ez az egész önismeret, hogy kezdődött, mert hogy azt szoktam általában hogy hát 15 évvel ezelőtt, de aztán általában kezdeni egészen visszamenni odáig, hogy igazából 5 éves koromból van az első olyan emlékem, amikor, amikor úgy tudtam, hogy, hogy, hogy vala, valahogy én úgy másképp működöm. Tehát emlékszem, hogy az volt a... Feküdtem anyukám még szobájában, Néztem ki az ablakon, néztem a csillagokat, és azon gondolkodtam, hogy hát ez nem lehet, hogy ez csak ennyi legyen. És hogy mi mi van azon túl? És emlékszem, hogy akkor ettől még nagyon féltem, ettől a nagyon, tehát érzékeltem ezt az óriási nagyságot, és, és féltem, hogy új, ez nagyon nagy, de közben nagyon vonzott, hogy én érteni akarom, hogy hogy működik a világ, hogy, hogy az egész univerzum, hogy ez hogy van, hogy mi itt vagyunk, ott meg vannak csillagok, és, és hogy nekem az életemben ez mindig jelen volt, hogy, hogy ö, mindig kutattam, mindig kerestem azt, a, a, azt, hogy jó, de mi miért vagyunk itt, mi értelme ennek az egésznek. Talán igen, 15 évvel ezelőtt jutottam el, vagy kerültem el az első ilyen, hát egy ilyen közös meditáció volt, ahol tapasztaltam először azt, hogy milyen az, amikor amikor így mélyebb szintekre jutsz magadban, és és érzékeled az energiát, és és aztán nagyon sok módszerrel próbálkoztam én az évek alatt, itt a, a Theta Healing-től kezdve az Access bázonát. és bevallom őszintén, hogy nagyon, nagyon sokáig engem elvittek a spirituális irányok, és ilyen nagyon-nagyon nagy lelki mélységekbe jutottam, viszont hát ott találtam magam, hogy, hogy hát itt vagyok egy nem, nem, nem oké, nagyon nem oké házasságban, vagy egy életben, és hogy mindig, mindig azt kerestem ott is, hogy hogyan tudnék én jobb lenni ahhoz, hogy hogyan javítsak magamon ahhoz, hogy a házasságom jobb legyen. Uh-huh. És akkor mentem mindenfelé. És akkor kerültem el, tehát én tudatosan mentem el egy kocsnak egy a közösségébe. Mógor kriszti azért említem meg, mert én, én borzasztóan hálás vagyok neki. Ismerem. És Ismerem a közösségnek Krisztit. a mai napig... Én oda azért mentem, akkor már meg volt a a kisfiam. Na hát a kisfiam volt még, bocsánat, nem nem akarok nagyon ugrálni, csak ez még egy fontos, hogy az az apukám halála, a kisfiam érkezése, ezek voltak olyan mérföldkövek az életemben, amik oda juttattak, hogy egy kicsit kezdjek el másképp gondolkodni magamról, hogy jó, akkor akkor nézzük meg, hogy hol is tartok, és mi is van most. És a a kisfiammal kezdtünk el eljárni a Krisztinek a, a közösségébe. Oda azért mentem, mert én azt mondtam, hogy oké, okay, szeretnék egy, egy olyan homogén közösségbe bekerülni, ahol engem nem ismernek egyáltalán, nem tudnak rólam semmit, se az életemről, se a házasságomról, semmiről, és kapok egy, egy, egy tiszta képet arról ö, ö, idegen emberek szemén keresztül, hogy milyen is vagyok én. Mert hogy az amit éreztem én, és az, amit hallgattam magamról, a kettő nem volt összhangban. És nem értettem, hogy ez hogy lehetséges. És ott hallottam először azt, nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő után először, hogy amikor meséltem magamról, az életemről, és hogy hallgattak, és hogy azt mondtam, hogy te milyen erős nő vagy. És hogy emlékszem, hogy ott ültem, és így kicsoda. Én hát én nem vagyok erős. Hát dehogy vagyok erős. Hát pont, pont azért vagyok itt, mert hogy, hogy állítólag én, én, én nem vagyok jó semmiben, és hogy így életképtelen vagyok, hogy akkor, akkor hát hogy, hogy, hogy én erős. És akkor ez, ez úgy szöget ütött a fejembe, hogy akkor, akkor hm, 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 hm. kezdjük el ezt egy kicsit más szemmel nézni, hogy akkor most, most melyik az igaz. És itt indult el egy olyan folyamat, amikor elkezdtem már a személyiségemmel is foglalkozni. Hogy akkor egy kicsit kezdjük el fejleszteni ezt a személyiséget. Utána jöttem rá, hogy mennyire fontos a lelki fejlődés és a személyiség fejlesztés is. Tehát, hogy a kettő nem válhat el egymástól. Ennek a kettőnek párhuzamosan kell haladnia, különben szakadék képződik az emberben. És hogyha a személyiségem nem fejlődik, és és nagyon-nagyon sok olyan embert látni, akik bár felnőttek, de egy felnőttesbe zárt gyerek él odabent. És kötődési sérülései vannak, a kötődési sérülései tudattalanul irányítják az életét, projektál, szét van hasadva a személyisége, hárít. Na hát én is ugyanilyen voltam, hogy én azt gondoltam, hogy minden, ami történik, az 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 én hibám. És ez egy gyermeki működés. És akkor elkezdtem elkezdtem foglalkozni azzal, hogy, hogy szeretnék másképp működni. És hát ugye ennek a folyamatnak fontos része volt az, hogy megerősítettem a a személyiségemet, elkezdtem megerősödni, és akkor kiléptem a a házasságomból. Az egy nagyon nagyon intenzív és meghatározó időszak volt, tehát én ott ott már, ott ott még nem jártam terápiába, hanem ott magamat ott nekem Paja Be a Hazatalálok című albumom volt a terapeutám, és én minden este beültem a kádba, és hallgattam ezt az albumot, és zokogtam, és sírtam, és sírattam az életem. Akkor még nem, nem jöttem el, de már akkor sírattam a házasságom. Én ezt próbáltam megmenteni, egy évet adtam, ezért kimondva, kimondatlanul egy évet adtam neki, és amikor láttam, hogy ez esélytelen, akkor... Akkor azt mondtam, akkor készült rólam egy fotón, lefotóztam magam egy nagyon rossz pillanatunkban, és az a kép, az nekem nagyon sok erőt adott az az arc, aki akkor voltam, és azt nagyon sokáig nem mutattam meg senkinek, mert azt én nagyon szégyeltem, hogy úristen, ki lettem én. Tehát megnéztem azt a fotót, és azt éreztem, hogy ezt, ezt a nőt én nem ismerem. Ez egy összetört, egy, egy szürke, egy fénytelen... Egy, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú valaki, nagyon szomorú látni. És így lá- néztem ezt a fotót, és azt mondtam, ez nem lehet, hogy én vagyok. És akkor eldöntöttem, hogy akkor megváltoztatom az életem, hogy, hogy én ezt nem, nem, én nem így akarok élni. És akkor kezdtem el a személyiségfejlesztést, és elkezdtem foglalkozni magammal, mélyebben a kötődéssel, az idegrendszer működésével, megérteni azt, hogy, hogy Mi tartott benne egy bántalmazó közegben? Hogy kerültem egyáltalán oda? Hogy kerülhettem oda, amikor én azt gondoltam, hogy nekem milyen jó gyerekkorom volt? Hogy mi vezet ide? Mi vezet egy ilyen helyzetbe? Mi vezet ilyen kapcsolatokba? Az összes kapcsolatomat újra kellett értelmeznem. Teljesen más szemszögből kellett ránéznem az egész életemre. Ez egy hosszú folyamat volt, rengeteg érzelemmel és rengeteg haraggal, rengeteg dühvel. Tehát ezeknek mind szépen fel kellett jönnie, és akkor igazából jártam egy terapeutához, aki egy ideig tudott segíteni, és utána azt éreztem, hogy hogy ő már nem visz engem előre, hogy ebben nem fejlődöm. És én nagyon sokáig tapasztalati tehát a saját tapasztalatommal dolgoztam, hogy figyeltem, hogy nekem mi a jó, nekem hogy jó. Persze mellette, ugye, tehát én közben elvégeztem a oktatói végzettséget, szereztem, ugye, coach végzettséget szereztem. A coaching volt az egyébként, ami még azért mentem ebbe az irányba, mert az volt az, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített. Az adott egy olyan, kiszedett ebből a probléma, fókuszból és megoldás fókuszba rakott, és az hozta be az életembe azt a nézőpontot, hogy mindig keressem a megoldást, hogy mindig vizsgáljam meg azt, hogy hogy hogyan lehetne még ennél is jobb. Még akkor is, hogyha, tehát hogyha, amikor nagyon rossz, hát, akkor is ez hát. volt a kérdésem, hogy oké, okay, hogyan lehetne ennél is jobb. Keressünk megoldásokat. És nincs egy, tehát nem egy jó irány van. Több irány van. Nézzem meg, ha erre indulok, ha arra, ha arra és el is indulhatok, Max, ha nem, nem, jött össze, akkor nem kezdem el magamat bántani, hanem visszamegyek a kiinduló pontra, és elindulok a másik irányba. És egy ilyen nagyon izgalmas önismereti utazás kezdődött, egy ilyen kalandozás. Ami most már azt mondom, hogy ilyen kalandozás volt, de hogy azért ebben voltak nagyon-nagyon kemény tesztek, nagyon-nagyon kemény mérföldkövek, nagyon kemény olyan megállító táblák, olyan pillanatok, amikor, amikor tényleg egy ember eljuthat oda, hogy hogy azt mondja, hogy hát akkor köszi, én ebből kiszállok. Hát meg a weboldaladon például
1: azt írod, hogy visszafejtetted magad teljesen az alapokig. Igen. Szóval az, tudod, ez a mondják, hogy a más szemében a saját sajátodban a gerendet is. Tehát, hogy az, amikor ténylegesen saját magadat is szembesíted magaddal, hogy tényleg te milyen vagy, az alatt a sok hagymaréteg alatt, az
0: azért Hajaj. köszi. <gül> Igen. Ez, ez nagyon fontos. És pont egyik nap jött ez fel, hogy volt egy posztom, jó pár hónappal ezelőtt, ami hát én nem számítottam rá, hogy ekkora felzúdulást fog keltni, kaptam hideget, meleget, minden értelemben. Azt a mondatot ö, raktam ki, hogy ö, amin nem változtatsz, azt választod. Na hát itt volt minden, hogy az áldozathibáztatás, hogy, hogy segítőként én hogy mondhatok ilyet, hogy ez, ez nem ilyen egyszerű, de ez ilyen egyszerű. Mm. És nagyon fontos az empátia. Tehát fontos az, főleg segítőként, hogy empatikusak legyünk. Az empátia az egyik legfontosabb készségünk. Ugyanakkor én azt tapasztaltam, hogy a felelősségvállalás az egyik legfontosabb ismérve egy felnőtt embernek. És hogyha, hogyha ezt nem adom oda, ezt a lehetőséget egy embernek, akkor én segítőként ugyanúgy gyermekben tartom. Én nem nem simogatok. Én megtartok, fogom a kezét annak, aki hozzám jön, és és a segítségemet kéri, de odaadom a felelősségét, hogy érezze meg a súlyát annak, hogy hogy a döntései mögött, az életem mögött, ő ugyanúgy ott van. Tehát bárhogy alakult az élete, abban ő benne van. És ez nagyon nehéz, nem könnyű ezzel szembenézni. Nekem se volt könnyű szembenézni, Hát nekem volt három idegösszeropanás közeli állapotom az elmúlt négy évben. Az első ilyen áll- helyzetemben, az első ilyen állapotban, az konkrétan három órán keresztül ültem, és tartottam egyben a saját idegrendszeremet, mert tudtam, hogy nem eshetek szét. Akkor kezdtem én nagyon mélyíteni magam, és vizsgálni, hogy jó, hogy, hogy kerülök én ide. Hogy kerülök én olyan helyzetbe, hogy én attól kell féljek, hogy nem kapom vissza a gyerekem. És hogy nem tudom, hogy hol van. És hogy most én választhatok. Vagy áldozat leszek, és kiborulok, és hisztérikus állapotba kerülök, és kórházba visznek, és, és roppanok, és hát jó, és és, és akkor a végén még téged akkor, hoznak igen. ki, úgyhogy nem vagy
1: megfelelő. És
0: akkor én leszek ha nem beszámítható, igen. a hisztéri, na, tessék, igen. na, hát ilyen a Erről beszéltünk. Igen. Igen. Mm-hmm. Vagy pedig dönthetek úgy, hogy jó, akkor most egyrészt egybetartom magam, kiszedem magam ebből, és meg, megköszönöm ennek a helyzetnek, hogy jött, és megvizsgálom, hogy oké, okay, hogy vagyok én ebben benne. Hol van ebben az én felelősségem? És ez a felelősség nem mindig az, hogy rossz ember vagy. Én nagyon sokáig gondoltam ezt, hogy Úristen, hát én biztos nem tudom miket követtem el az előző életemben, hm. meg, meg biztos nagyon rossz ember vagyok, hogyha ilyen büntetéseket miért rám a sors. Na és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog még, hogy nincs, nem, nem büntet senki. Tehát, hogy ez nem büntetés. Nem azért történnek a dolgok, mert a sors, az Isten, vagy hívjuk bárhogy, büntetni akar. Tehát én az alapvetésem az, hogy Isten nem büntet. Helyzetek vannak, amikből tanulni kell. Ezért jöttünk, hogy fejlődjünk, hogy táguljunk. Sokkal jobban szeretem ezt használni, hogy tágítom magam. Tágítom a tudatomat. És hogyha én egy beszűkült állapotban vagyok, akkor áldozatba vagyok, akkor nem, nem tudok, akkor nem fogok föl úgy dolgokat, ahogy, ahogy, ahogy egyébként felfoghatnék. Nem látok, akkor minden szűk. ezért nem látom a fától az erdőt. Amikor nagyon közel vagyok egy képhez, akkor nem látom az egész képet, csak egy pici részletét. Ezért el kell kezdenem tágulni. És meg kellett értenem, hogy... És itt például a, itt volt egy, 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 egy haragom a spirivel kapcsolatban is, mert hogy nagyon sok ö, ilyen újvonalas ö, spirituális hitrendszer van azzal a kapcsolatban, hogy Jaj, mert az előző életeidből hozod a büntetéseket, és akkor mert ott úgy viselkedtél. Vannak karmikus ö, kötések, és vannak karmikus kapcsolódások, és igen, ezeket is meg kell vizsgálni. Én ezeket is megvizsgáltam az életemben, hogy mi miért alakult úgy, ahogy, de nagyon fontos volt megértenem azt, hogy ami velem történik, az nem azért történik, mert ez az én büntetésem. Mert ha én ezt gondolom, akkor én egy áldozat maradok egész életemen keresztül, és gyermeki működésben maradok, mert nem vállalom a felelősséget azért, hogy én hogy jutottam ide. És igen, lehet az az odajutás, hogy ennek az odajutásnak lehet az az oka, hogy egész egyszerűen nem voltak határaim. Azért jutottam ide, mert határtalan voltam, mert nem tanították meg azt, hogy hol vannak a határaim, nem tanították meg azt, hogy mit jelent az, hogy hogy tisztelet, hogy engem tiszteljenek mert gyerekkoromból hozok olyan, olyan mintázatokat. Ettől is szoktak félni, hogy akkor most utálni kell a szülőket, hogyha elindulunk az ismeret útján. Nem, nem kell utálni a szülőket, de meg kell vizsgálni az ő felelősségüket is, hogy ők esetleg hol nem úgy működtek, hol hibáztak, vagy hol, hol csináltak úgy valamit, ami, amivel én nem tudok azonosulni, vagy nekem ez egyébként sérülést okozott, kötődési sérülést okozott, és én ezt másképp szeretném csinálni. Nem kell rájuk haragudni, nem kell őket utálni, pontosabban, de haragudni kell, az egy nagyon fontos pillanat, amikor megharagudjuk a haragunkat, mert ugye ez is el van nyomva, ez is le, lenyomjuk, nem dolgozunk ezzel, nem szabad haragudni, főleg ö, nőként, van egy ilyen hitrend, hogy nem, hát egy, egy jó kislány, meg uh-huh. jól neved, nem, nem, jaj, ne haragudj, meg marad csendben, meg mindig mosolyog. És akkor ezeket így jól lenyomjuk a méhünkbe, uh-huh. és akkor ott burjánzik, jönnek a betegségek. Hát nem véletlenül van annyi, annyi női betegség, és annyi, annyi m- minden, tehát hogy a, a, a teherbeesések, a minden, tehát mindenre hatással van az, hogy, hogy a harag, az raktározódik a méhünkben. És annál felszabadítóbb érzés, mint amikor innen, a méhemből kezdek dolgozni, és eljutok oda, hogy már, már képes vagyok erre, és összekapcsolódom annyira a női szerveimmel, hogy elkezdem onnan felhozni a haragomat, meg minden érzést, amit oda lefolytottam, és elkezdem felszabadítani a testem, a méhem, a női szerveim, ezáltal felszabadítom az egész női energetikám, gyógyítom a női vonalam, a generációs női vonalam, és ennek a haragnak például, ennek ennek muszáj kitörnie. Nekem erre megvannak a, a technikáim, hogy hogy dolgozom a haraggal, nagyon szeretem. Nekem az egyik kedvencem a haraggal való munka, mert nagyon felszabadító. És utána, utána ott van az, hogy a megkönnyebbülés, az, hogy ki üvöltöm, kitombolom magamból, és ennek helye van, szabad, és káromkodjunk nyugodtan. Tehát, hogy mindent szabad csinálni, az nem mindegy, hogy pontosan az a lényeg, ha ennek van egy megtartó közege, akkor az, ott gyógyulni tud. Ha én úgy tombolok, hogy azért kezdek tombolni, mert elfojtom az érzéseimet. És egyszer csak ezek az érzések, tehát azok ott vannak, azok mindig ott vannak, akkor is, ha nem veszek róluk tudomást. És egy idő után nem tudnak nem felszínre törni, mert telítődik az ember. És olyankor jönnek a dükitörések, olyankor jönnek az óriási összeveszések, a, a hisztérikus rohamok, abból keletkeznek, vagy kialakulhatnak mindenféle zavarok, és, és olyankor én azt szoktam mondani, ráhányom a másikra, aki ott van. Na hát ez, ez, ez a nem oké működés. Az oké működés, hogyha találok egy, egy segítőt, egy közösséget, ahol én ez, ezt megtartott keretek között, megtartó közegben kiadhatom. És ez egy nagyon fontos munka, ezeket az érzéseket felszínre hozni, és igenis jól haragudni, és, és tombolni, üvölteni, törni zúzni akár, káronkodni. És ezzel, ezzel az ember a saját energetikai rendszerét ki tudja egyensúlyozni, és balanszba tud kerülni, középpontba tud kerülni, és ott is tud maradni, hogyha megtanulja azt, hogy mikor, miként tudja az érzéseit felszínre hozni, kordában tartani.
1: És ez nagyon fontos, szülőként egyrészt, hogy tudj egy jó mintát mutatni a gyereknek, Igen. hogy ő is hogy tudja kezelni ezeket a dolgokat. Másrészt meg most eszembe jut erről az, amikor nem tudom, a bemész a munkahelyedre, és akkor valaki valami hülyeségen összeveszik veled. Szóval, hogy tényleg milyen fontos ez az önismeret, hogy ezeket te magadba le tud rendezni, és ne tényleg olyan emberen csapódjon, akinek egyébként tök semmi keze ahhoz, hogy akkor most benned éppen volt. Vagy visszatérve az előző dologra, amiről beszéltél, arra mindenképp akartam reflektálni. Ez olyan jó példa, ez a tágulás, szűkülés, félelem helyzetben, hogy egyébként én erre tudatosan figyelek, mert hogy azt láttam az elmúlt években, egyébként kb. így a covidos év óta, hogy például a mé- médiából olyan szintű állandó félelem
0: ha, érzetkeltés az, na, 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 nagyon van. Nagyon. És
1: hogy tényleg, amit mondasz, ez van, hogy amikor beszűkülsz a félelem miatt, akkor kebény, mint egy egér, is a sarokba van szorítva, teljesen meggondolatlanul olyan dolgokat csinál az ember, ami
0: ami rossz dolgokat csinál az ember. Abszolút, ezért nagy az önismeretnek alapnak kéne lennie. Tehát az önismeretet már, nem, nem, hogy az iskolában, a születéstől kezdve, én a, a kisfiamnak, hát én végig meditáltam a várandóságomat, és nagyon sok mindent oldottam már akkor, és én nagyon nagy hangsúlyt fektetek neki az ő érzelmi intelligenciájának a fejlesztésére, pici baba korától kezdve. És ez az, amit mondasz, hogy a félelem az egyébként egy nagyon fontos iránymutató, mert nem mindegy, hogy honnan fakad. Én például nem nézek tévét, tehát nekünk nincs, nincsen uh, egyáltalán tévészolgáltatásunk. Nem hallgatok híreket, egyáltalán nem hallgatok És híreket. Nem olvasok semmilyen híroldalt. A Facebookon, a közösségi oldalakon minden le van némítva. Uh-huh. Kiléptem csoportokból. Tehát mindent kizártam az életemből, ami generált, félelem, mert hogy ez generált. Tehát az nem a valóság, amit nekünk a hírműsorokon keresztül mutatnak, még ha azt is gondoljuk. Az egy nagyon manipulatív csatorna. És ezt mondjuk
1: újságíróként. És ezt mondjuk
0: igen újságíróként. Igen. És nekem például ezért volt, én amikor még újságíróként dolgoztam, a, az utolsó hely, ahol írtam, azért szerettem nagyon, mert a saját hangomon uh-huh. szólhattam. Igen. Nem korlátoztak. Nem volt az, hogy ezt kell írni, vagy ezt kell mondani, vagy ilyen hírt kell hozni. Arról beszélhettem, amiről én akartam beszélni. Ez, ez nagyon fontos és ritka.
1: Igen, Sajnos. Is ez van, én is azért váltottam, mert ez, ez az irány Igen. Igen. Ez kell, hogy legyen az ez irány. Ez kell, hogy legyen.
0: A, a valóságot mutatni, a valóság, a saját hangodon beszélni, megtalálni a hangodat és kiadni. Ezzel is nagyon sokat dolgoztam egyébként, hogy, hogy bár mindig is ott volt bennem, ez apukám mondta mindig azt, hogy, hogy én vagyok a szakszervezeti vezető. Mert általános iskolás koromban is azt mondta, hogy ne te legyél a szakszervezeti vezető, mert azok nem járnak jól soha. Uh, és és hogy, de hogy mennyire lefolytották a, a hangomat is, vagy le lett folytva a hangom is. Tehát ezen is sokat kell dolgozni a félelem által. Hogy mit mondhatok, hogy mondhatom, megfelelési kényszer, nagyon, hú, nagyon pusztító uh, dolog. Uh, és, uh, és hogy ez a félelemkeltés bénító összeszűkül tőle az ember, megbénulsz. Ugye ennek mind fiziológiai hatása is vannak, hogy a, egy, a félelem helyzetben az ember hogy reagál, és hogyha lehet, tehát a félelemből nagyon nagyot lehet növekedni. És ez a nem mindegy, hogy az ember hogy kezdi el használni ezt az energiát, mert hogy minden energia. És ha, ha engem a félelmem ö, megbénít, akkor akkor konkrétan a testemmel az történik, hogy egész más hormonok kezdenek termelődni, összeszűkülök, az izmaim összehúzódnak, tehát jön egy ilyen rándulásérzés, kicsi vagyok, mindenem megváltozik, a gondolataim a magamról kialakított képem, és ha én erre azt mondom, hogy oké, én ezt most átlélegzem, és elkezdek ebből a félelemből, ezt a félelmet elkezdem erőforrássá alakítani, akkor, akkor megtörténik, a, erre van egy szakszó és a trauma növekedés, elkezdek tágulni. Visszatágítom a tudatomat. Elkezd a testhelyzetem is megváltozni. Tehát elkezdek ténylegesen növekedni, és ki tudok jönni. Ezek nagyon fontos pillanatok ezek a, az ilyen krízisekben, akár ami volt a covid jó, hogy ugorjuk meg a COVID-ot, hogy ugrom meg én a covid ott maradok, félek, rettegek, hát emlékszem, nagyjából két hét volt az, ami nálam a teljes őrület volt, amikor még az utcára is gumikesztyűbe mentem, és mindent fújkodtam, és az volt egy ébresztő pillanat, amikor a kisfiam meglátott valakit szembe jönni az utcán, amikor nem voltunk, és megijedt. És hogy menjünk át a másik oldalra. És akkor mondtam, hogy Jézusom, mit csinálok? Ráadásul én segítőként dolgozom. Tehát tényleg azt táplálom a gyerekem fejébe, hogy rettegj, rettegj. És hogy nem, akkor mi most innentől kezdve nem félünk. Én úgy döntök, hogy nem félek. És ez, hogy, hogy nem élem félelemben az életem, ez, ez én sem gondoltam volna, hogy milyen hatással lesz egyébként a mindennapjainkra. Hogy erősebb az immunrendszeren például. Hogy ha jön is egy betegség, az nem gyűr le. Tehát, hogy lekopogom, én nem emlékszem, hogy mikor voltam utoljára beteg. Hm. És az nem jelenti, hogy nem jön be a szervezetembe, mert mondjuk érzem, hogy hú, picit kapar a torkom, és ilyenkor ezt is így jó tudatosítom, hogy oké, okay, most itt valamiért bejött a szervezetembe valami, akkor jobban kell figyelnem magamra. Tehát én mindent jelzésnek veszek történik bármilyen változása az életemben, a szervezetemben, jön egy kis kibillentség, én egyből elkezdem ezt a balanszot megkeresni, hogy jó, oké, okay, miért billentem, Mit, mire nem figyelek, mi történt. És akkor szokták ezt kérdezni tőlem, hogy hát nem, nem nehéz úgy élni, hogy állandóan monitorozol mindent, és hogy analizálsz. És nem, nem, nem nehéz. Meg kell szokni. Tehát az önismeret olyan, hogy az önreflexió az elkezd kialakulni, és igen, az elején mindent elkezdesz vizsgálni egy másik szemszögből magadat, az érzéseidet, de egy idő után automatikussá válik. Például én ezt most tapasztalom a párkapcsolatomban, hogy ez mennyire jól működik, hogy mindent ki lehet rakni, és mindent meg tudunk beszélni. És még azt is, hogyha ha valami triggerel engem vagy a páromat, a közös térbe odarakjuk, és el tudom mondani én is, hogy, hm, most itt, itt érzek, most jött egy szűkülés, most valamiért ez benyomta a gombomat. És olyan szépen fel tudjuk oldani a helyzeteket, egymást. Hogy, hogy így minden könnyű. Hm. Tehát én emlékszem, hogy erre vágytam, hogy ez a érzés, Ez nekem egy nagyon ismeretlen dolog volt, hogy mind, mindig minden nehéz volt, és így ült rajtam, de nehéz. És vágytam arra, hogy milyen, milyen az, amikor olyan könnyed. És volt egy, de én balettoztam gyerekkoromban, és emlékszem, emlékeztem arra a kecsességre, arra a finomságra, hogy milyen könnyeden csináltam mindent. És elkezdtem ehhez visszakapcsolódni. És ezt onnan próbáltam ezt az energiát behozni, hogy milyen volt ott könnyednek lenni, és hogy ott nem volt félelem, ott, ott, ott csak ösztönösség volt. És azt tudom mondani, hogy most már megvan ez a minőség az életemben, ez a könnyedség. És ehhez nagyon-nagyon fontos volt, hogy a félelmet és a generált félelmet azt kirakjam, hogy igenis azt mondom, hogy már pedig nem hagyom, hogy megfélemlítsetek senkinek. De történjék bármi, nem félek tőletek, és nem fogom elhinni, hogy félnem kell mert ti ezt akarjátok velem elhitetni. Akár a, a hírekben, akár a saját életemben, a, a magánéletemben, amik történtek velem. Az volt a cél, hogy meglegyek félemlítve. Manipulálva legyek, gázlángozva voltam. És ez a, ezek az érzelmi manipulációs eszközök és módszerek, ezek nagyon-nagyon módszeresen tudják kinyírni az embernek a lelkét.
1: És jó, hogy behoztad ezt, mert a félelem után a szeretetről is szerettem volna beszélni, megkérdezni téged, mert tudom, hogy ez is egy nehéz téma az életedben, valószínűleg emiatt a párkapcsolat miatt is, hogy a szeretve lenni érzés, az, hogy törődnek veled, hogy hogy törődnek veled, az, az most egy tanult dolog, egy új érzés, és... Nagyon
0: kíváncsi vagyok, hogy milyen ebbe benne lenni.
1: Csodálatos.
0: <gül> tényleg. Ez, ez egy csodálatos, csodálatos érzés benne lenni egy olyan párkapcsolatban, amiben tényleg van egy párom, egy társam, egy szövetségesem. És nekem ez, ez nagyon fontos volt, hogy azt érezzem, hogy, hogy szöv, én egy szövetséges szerettem volna. És hogy itt meg vagyok tartva. És biztonság. Na ez a biztonság hogy biztonságban érzem magam. Ez egy nagyon új érzés az én életemben, mert megtanultam magamat biztonságba helyezni, de nagyon nehéz volt eljutni oda, hogy másnak is hagyjam, hogy hogy ott legyen, hogy vigyázhasson rám. Mert hogy nagyon sokan voltak, akikről egyrészt vagy én ruháztam fel őket ezzel a ezzel a, ezekkel a minőségekkel, hogy mellettük én, én biztonságban vagyok, szeretve vagyok, és aztán utólag rá kellett jönöm, hogy nem, kicsit sem ez volt az alapja. Vagy pedig elhitették velem, hogy ez lesz, vagy ez van, de nem volt. És például a mostani párkapcsolatom az egy nagyon tudatos párkapcsolat, tehát hogy nagyon figyelünk egymásra, figyelünk a jelzésekre, ugye amit mondtam, hogy mindent ki is mondunk, Pontosan azért, mert fontos mind a kettőnk számára az, hogy az, amiből jövünk, az felülíródjon is, és hogy érezze a másik, hogy ott vagyunk egymásnak, és számíthatunk egymásra is, és hogy itt tényleg egy biztonságos közeg van. Ahhoz, hogy egy ilyen párkapcsolatom lehessen, ahhoz viszont nekem először magammal kellett megküzdenem, és magamnak kellett eljutnom, vagy magammal kellett a kapcsolatomat rendbe rakni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez, ez ugyanolyan volt, mint egy párkapcsolat. Tehát magammal párkapcsolatba kellett kerülnöm. Ugyanis én rájöttem arra, itt az, az elmúlt négy éves önismereti folyamatomban, hogy minden, amire én valaha vágytam, vagy amit én, én megtettem, amit én párkapcsolat, ahogy én működtem egy párkapcsolatban, az valójában az, amire én vágytam volna. Uh-huh. Tehát mindent projektáltam, mindent beleraktam egy párkapcsolatba, amit én szerettem volna. Tehát nem kifejeztem az igényeimet, hogy én erre vágynék, hanem megtettem. És utána ott álltam, hogy de hát miért nem kapom vissza? Miért nem... Miért nem? Velem miért nem tesznek ilyet? Miért nem kapok gyengétséget? Miért nem kapok olyan fokú biztonságot, szeretetet, törődés, gondoskodást, amikor hát én is azt adom? És ezt meg kellett értenem, hogy hogy nem működtem jól. Tehát ebből a szempontból nem működtem jól, mert én mindent, határtalanul mindent adtam, mindent megtettem, de hogy valójában az az én igényem volt, nem a másiké. És ez nem jelenti azt, hogy a másiknak rossz volt, de nem is jelenti azt, hogy feltétlenül minden esetben jó. És akkor itt most visszakapcsolódom oda, amiről beszéltünk, hogy a saját felelősségem vizsgálata, hogy igenis meg kell néznem azt, hogy amit én akár szeretetnek gondoltam, amiről én azt gondoltam, hogy ez én ezzel törődöm a másikkal, az neki is ezt jelentette, és miként voltam akár jelen ha nem is tudatosan, de én egy ilyen bántó minőségben, nem fogom bántalmazónak nevezni, mert a bántás és a bántalmazás között égés föld a különbség. De hogy igenis voltam bántó kapcsolatokban, amikor azt hittem, hogy én valójában ott most mennyire gondoskodó vagyok. Aha. És ezt nagyon fontos volt megvizsgálnom, nagyon fontos volt megértenem, egyáltalán ránézni, tehát hogy ezt itt tudatosítani, hogy hát igen. Nem, nem minden úgy, men, úgy, úgy volt jó, ahogy én azt gondoltam, hogy jó. Nem baj, ez már megtörtént. Egyébként nagyon sok az elmúlt években rengeteg oda irányú rendeződés történt az életemben, tehát volt olyan, hogy én, én megkerestem volt párjaimat, és volt, aki elnézést kértem. Mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy én újraírjam magam, és visszamenjek az alapokhoz, nekem nekem mindent rendeznem kell ehhez. Tehát szépen kisimítani. Mert csak akkor fogok tudni stabil és és betonbiztos házat építeni, hogyha az alapjaim stabilak és betonbiztosak. Mert azt már tudom, hogy milyen olyan házat építeni, ami úgy néz ki, hogy isten gyönyörű, Közben, közben omladozik és repedezik, és egyszer csak elviszi egy kisebb és, és azt mondtam, hogy jó, nem, én most betonbiztos alapokat akarok, és akkor viszont egyedül leszek, tudatosan leszek egyedül. Addig nem akarok párkapcsolatot, amíg én azt nem érzem, hogy én erre készen állok. És igazából ez talán ez volt a legszebb folyamat, és ez, és ez az, amit én, én, a női mentorként nekem a legfontosabb üzenetem, hogy önmagunkkal kerüljünk olyan kapcsolatban, amire vágynánk egy párkapcsolatban. És hogyha ez megvan, ha én magammal boldog vagyok, ha én azt érzem, hogy egyedül teljes vagyok, és szeretem magam, és a saját életemben én vagyok a legfontosabb, és ezt ne, persze nem egy önző módon, akkor utána nem tud olyan párkapcsolat jönni, ami ne lenne Ehhez az egészhez méltó, hozzám méltó. És itt el kell engedni azokat a hitrendszereket, hogy az ember ne legyenek elvárásaid. Dehogy nem. Hát dehogy nem legyenek elvárásaid. Nyilván te is legyél benne. Tehát, hogy ne legyenek irreális elvárások. Olyan nincs, hogy, hogy csak én kapok. Tehát nekem is kell töltenem abba a pohárba, az akkor működik jól de az elvárásaim jelölik ki a határaimat. Legyen egy alapszintem. Nekem mi fontos? Nekem mi fontos egy párkapcsolatban, egy férfiban? Mi az az értékrend, amit amit képviseljen az az a férfi, az a párkapcsolat? Milyen minőség legyen? Mert ha ebből egy picit is lejjebb adok, akkor már alámentem. Akkor már megtagadom saját magam. És én azt mondtam, hogy soha többé nem fogom megtagadni saját magamat tehát ha én azt érzem, hogy valami hú, ez, ez nekem már nem oké okay, itt, ez így már nem jó akkor hát a párkapcsolatomban meg, meg tudjuk beszélni, tehát tudok jelezni viszont amíg nem volt addig azt mondtam, hogy nem, te nem ne haragudj, te nem én ilyen nagyon tudatosan randiztam például itt ebben az elmúlt pár évben hogy volt, volt olyan, hogy csak azért mentem, hogy jól lássam, hogy most most hol vannak a határai, mi fér bele, mi nem fér már bele és akkor így szépen lépegettem oda, hogy, hogy megcsináltam, leraktam az alapjaimat. És arra kezdtem el felépíteni az új házat, ami hm. nagyon jó és szép.
1: Hát nem semmi út áll mögötted, és látom ebben az ívét, hogy amennyire lent voltál te, vagy amennyire lentről építkeztél, annyira magasan vagy most, és hogy olyan szép, hogy ezt a tudást adott tovább, hogy segítesz ezzel a sok-sok tapasztalattal?
0: Nagyon fontos, tehát hogy nekem ez ez is egy olyan dolog az életemben, hogy mindig is ott volt ez ez a megmentői minőségem, ez a segítő, és például ezt is meg kellett értenem, hogy ezt a megmentőt, ezt én nem jól használtam. És nem jó helyre projektáltam, mert hogy én mindig a férfiakat akartam megmenteni. Hm. És hogy, oké, okay, de egyik se kérte. Uh-huh. Egyik se kérte, hogy mentsem meg. Én meg ész nélkül, mert nem majd én, mert majd én. És azt gondoltam, hogy a házasság, hogy majd én, én annyira szeretem, hogy majd a szeretetem meggyógyítja. Uh-huh. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy a szeretetem meggyógyítja, akkor az már feltételezi azt, hogy akkor ő ő nem egész, hogy akkor vele valami baj van. És és akkor mondtam azt, hogy jó, oké, akkor értem már ezt a megmentői minőséget, és ezt én fogom ezt az energiát, és elkezdem, ezt meg meg kell tanulnom, ezt máshova projektálni, mert ahova eddig projektáltam, az ott nem működik, és én nem akarok férfiakat menteni többet. (gül) Legalábbis ilyen párkapcsolati értelemben hanem akkor igen, ezt a minőségemet, ezt a segítői minőséget a munkámba fogom rakni. És aki úgy gondolja, hogy hogy velem tud rezonálni, és azt szeretné hogy én kísérjem, annak segítek, fogom a kezét, de nem fogom helyette megoldani. Tehát átalakítottam ezt az egész megmentőséget egy segítői, támogatói minőségbe, mert nagyon fontos, hogy ne, ne kasztráljunk senkit. Tehát higgyük el, a férfi is akkor tud ö, ö, jól működni, hogyha én nőként elhiszem róla, hogy ő erre képes. Ne kérdőjelezzem meg, ne, ne legyek anya, ne, ne, ne legyek az anyja.
1: pont ezen gondolkoztam, hogy ez a megmentő szereptől nem messze van, hogy anyáskodunk e ha férfiak fölött.
0: Igen, és ez egyébként nincs könnyű dolgunk, mert hogy olyan programok lettek a fejünkbe ültetve, amik, amik hát mindenkit, a férfiakat kiherejelték, a nőktől elvették pont azt a, azt a minőséget, azt a, azt a nagyon erős női minőséget, ami, ami a bölcső, a uh-huh. megtartó erő, a hit. és, és minden nőből Csináltak egy ilyen anyai minőséget, ami nem rossz minőség, tehát félértés nehessék. Nem azt mondom, hogy, hogy az a, nem, az anya, nem, nem ebben az értelmében mondom, hanem inkább abban az értelmében, hogy nem kell mindenki felett anyáskodni. Tehát Mi nők vagyunk elsősorban, és a női létünknek vannak nagyon fontos más minőségei. De tudjam, hogy mikor melyik. És ez, na ez nehéz, hogy ugrálni a szerepeink között, hogy balanszírozni a szerepek között, de pont ezért kell a a segítség, akár egy közösség, egy női közösség, mert mert egyedül nem tud eljutni oda az ember, nem olyan a világunk, nem arra predesztináltak minket, hogy hogy az önismeret nincs jelen az életünkben. Ezért fontos, hogy, hogy megalapozzuk a személyiségünket, megalapozzuk az önismeretünket, Mert akkor egy idő után viszont már tudunk jól működni a különböző szerepekben, és meg tudjuk találni ezt az egyensúlyt. Annyit mondom mostanában ebben a podcastban, hogy nem
1: az én hibám, de az én felelősségem. Ez, ez, na igen, ez
0: tökéletes mondat. Igen.
1: Annyira szépen köszönöm, hogy jöttél, és annyira tényleg, hogyha valami egy jó... Minta meg egy jó példa az, az, hogy a te történetedből, ahonnan indult, úgy zárult, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó út, hogy lehet, meg lehet csinálni. Nem, nem magányosan, de egyedül, mert te ott vagy mindig magadnak.
0: Igen, igen. Nagyon
1: szépen köszönöm. Nagyon szépen is. köszönöm. Facebookon, Instán is meg lehet téged találni, és ö, weboldalad is van a zoratiadrien.com, úgyhogy megtalálnak téged
0: segítségért. Igen, és, és mindenkit csak arra bíztatok, hogy, 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 hogy találja meg önmagát, mert a, a, az egyik ilyen nagyon fontos mottóm az, hogy mert a te életed, a te döntésed. És ez a felelősség, igen. Ne féljünk tőle. Nagyon szépen köszönöm, Én hogy jöttél. Én is nagyon köszönöm. Szia, szia. Sziasztok! Ha tetszett
1: ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ezigen Podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok!